0: Olá, vamos tratar de um tema muito interessante, nesse movimento de mercado onde todo mundo concorre com as pessoas que têm dinheiro para investir, seja nós, seja as fintechs, seja os grandes bancos, seja qualquer outra atividade empresarial, venda de apartamento, venda de terra, de condomínio, seja o que for, está todo mundo buscando a liquidez que está na mão das pessoas e nós precisamos então olhar para essa captação de um jeito mais criativo. E esse produto que nós vamos conversar com vocês, que é o investimento escalonado, tem tudo disso. Só que é bom lembrar que ele não é novo. Esse, eu conheço esse produto há quase 20 anos. Tanto é que vocês estão vendo aqui uma matéria de 13 anos atrás do Estadão falando sobre ele. Naquela época, só os grandes bancos tinham tecnologia para fazer isso e não tinha tantos concorrentes como temos hoje. Essa é o motivo desse produto estar tá ganhando tanto destaque, por isso chama eu chamo a atenção de vocês. Então nós precisamos ser criativos, mas totalmente focado no futuro do nosso modelo de negócio. Precisamos ter liquidez, precisamos ter captação para a nossa engrenagem virar. De forma macro, esse produto tem uma característica que difere dos outros. Você vai aplicar um dinheiro uma única vez naquele produto e esse dinheiro, quanto mais tempo ele fica aplicado, ele vai evoluindo o ganho dele depois do passado seis meses, vai uma outra taxa, com um ano outra taxa, com dois anos outra taxa. Tudo isso numa evolução crescente. A ideia aqui é que ele não tem as características de um produto qualquer. Ou seja, o dinheiro que fica guardado, ele cresce, 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 na proporção que aquela tabela que foi contratada vai sendo exaurida. Já temos bandeiras fortes cooperativismo com esse produto, mas eu queria chamar a atenção aqui para esse detalhe. Né? Esse produto é remunerado no pós-fixado DI, ou seja, o papel DI vai subir muito próximo da, da Selic, e esse percentual que foi contratado aqui é o que vai acontecer. Só que diferente de uma outra aplicação qualquer, que segue essa mesma linha, esse percentual, quanto mais você deixa o recurso aplicado nesse produto, mais ele cresce, aquilo que foi acordado. Esse que é o grande diferencial desse produto, que não é comum em nenhum outro. Ele também recebe a proteção da Cop, igual a qualquer outra aplicação, Quanto mais o dinheiro fica guardado lá, quanto mais aquela parte que, que você não resgatou, que está lá aplicado, ela sempre vai estar ganhando isso. Aquilo que você sacar antes do prazo do papel, você vai ganhar sempre o valor que está que na tabela. Isso é muito interessante. Outros concorrentes usam que é o seguinte, eu entrevisto o dinheiro, de alguma forma digital ou pessoal, e aí eu enquadro esse dinheiro numa tabela. Então, de certa forma aqui, eu estou remunerando mais aqueles que me deixam aplicação de maior monta. Mas esse produto tem uma característica interna que precisa de, de atenção de todos nós, e em especial do nosso pessoal que vive com esse produto, ou que executivos, conselheiros e o próprio pessoal de ponta. Por quê? Nós temos que lembrar que esse produto tem uma característica única. Além dele ser único, quanto mais você, o dinheiro fica armazenado, mais guardado lá na cooperativa, mais ele vai ganhar, que é uma característica muito interessante e que só ele tem isso contratualmente feito, reparem vocês que ele pode ser retroativo. Isso quer dizer que quanto mais o teu dinheiro ficar aplicado ou o saldo remanescente que você deixou, se colocou 100 mil, tirou, tirou 50 mil, tem 50 mil. Então, 50 mil vai continuar nesse rendimento. Vou imaginar uma questão bem prática, que você fez um saque com 900 dias. Você colocou um dinheiro X e com 900 dias você sacou. O que, que você vai ganhar? Você vai ganhar a taxa de 110 que expira com 1.080 dias, porque a taxa de 115 vai expirar nos 4 anos. Então, com 3 anos, quem tiver de 2 a 3 anos vai ganhar 110%. Então, aqui, nesse caso específico, com 900 dias você saca e sacando você vai receber 110% de remuneração. Então, se você sacasse no primeiro quadrante, lá no 95 do DI, lá com 70 dias, você ganhar 95%. Se você tivesse sacado com 500 dias, você ia ganhar 105. Então, no caso aqui específico, você ganhou 110. Quando nós vamos agora para o composto, que é o outro modelo de remuneração, vocês vejam que a coisa vai mudar um pouco. Agora é composto, ou seja, nós vamos fazer a média das taxas pelos prazos decorridos, pelo saldo que tinha, para que você possa ganhar o seu rendimento. Para ficar mais didático, vamos imaginar que você também saque na mesma data. O que acontece é que você vai ter, no primeiro quadrante, no primeiro grupo de 181 dias, você ganhou 95% do DI. De 182 dias até 361, você ganhou 100%. De 361 até 721, você ganhou 105%. E aí, de 721 até o 900, você ganhou 110%. Por isso que a taxa média, que é essa média, é que vai dar 103%. Então, por mais que você, lá no primeiro modelo no retroativo, você ganhou 110%, se você não olhar o teu contrato de, de investimento ou não for bem esclarecido, você pode imaginar que vai receber 110 DI, não, e você só vai receber 103, como foi aqui calculado de uma forma bem aproximada. Isso pode mudar muito, porque no caso do cooperativo de crédito, que remunera, pelo menos as, as que eu tive acesso, remuneram pelo critério de remuneração retroativa, ou seja, eu pago mais para o sócio, e é um produto mais transparente, não tem essas pegadinhas que estariam naquele lá que chamou-se remuneração composta. Agora nós vamos trabalhar um conceito um pouco mais eclético. Aqui no escritório nós fizemos levantamento de uma forma bem básica, macro, mas só para permitir a didática. O Banco RCI e o ABC Brasil, só como exemplo de bancos digitais, bancos nessa linha mais de vibe mais descolada, eles usam... Um o critério de remuneração composto. Então a pessoa pode achar que tá, ia ganhar 115, quando for ver, ganhou lá 103, como a gente fez aquele cálculo lá. Outra coisa importante, a aplicação mínima, que é um outro critério. Veja que no Santander, que tem o nome de CDB progressivo, que é retroativo, como é nos cooperativos de crédito, a aplicação mínima é 10 mil. Agora o Bradesco é 500, o Itaú é 500 e o RCI, que é um banco bem popular, digital, é 50. Vamos para a faixa de ganhos por tempo. Então, o RCI, que é um banco, como eu falei, bem digital, bem descolado, bem popular, ele faz o quê? Ele pega a remuneração trimestral. Então, de certa forma, isso é interessante. Mas se vocês começarem agora, junto comigo, olhar o prazo do RCI, é dois anos. Isso quer dizer que é trimestral. Quer dizer, então, que em dois anos eu tenho oito trimestres. Como o primeiro já foi vencido, que é a primeira remuneração, então ele tem escalas mais sete escalas naquela aplicação. Isso permite uma abordagem muito popular, muito varejo, e que ele sabe que se ele pagar mais ou menos, esse dinheiro volta para a conta corrente do seu investidor e ele pode repactuar esse dinheiro com uma taxa maior ou menor para não ficar tão amarrado. Olhando então do prazo, reparem que Bradesco, Santander e Itaú têm prazos entre 3 e 4 anos, esse é RCI que nós formos, em 2 anos, mas o cooperativo de crédito está com 5 anos. Aqui é um ponto de atenção que parece que a gente poderia baixar um pouco esses papéis, porque para não ficar tanto tempo amarrado numa aplicação que nós não sabemos o que pode acontecer na indexação de DI, e normalmente essas tabelas pagam mais que 100%, isso pode causar algum estresse lá na frente. Lembrar também que a carência, se vocês pegaram o Itaú, o Itaú está com carência de seis meses. Isso quer dizer que a pessoa não consegue sacar antes, ela saca antes, saca, mas sem o rendimento. Então, de certa forma, é um produtinho um pouco mais estruturado. Agora, a primeira coisa importante é que até 24 meses, no prazo, se o teu papel for de 1.440 dias, seja, 4 anos, que você até os 2 anos, os primeiros anos, que você pague muito próximo da tua tabela de captação normal, um pouquinho abaixo, para que se esse dinheiro ficar com você acima de 2 anos, aí a remuneração começa a ser muito mais competitiva do que uma aplicação tradicional que tem uma taxa única do início até o final. Isso é uma estratégia interessante, que permite que nós, do cooperativo de crédito, alavancar o nosso depósito a prazo de uma forma um pouco mais longa, que isso favorece muito a gestão da carteira de crédito. Outra coisa importante é que usualmente usaremos o modelo de remuneração retroativo, mas em algum momento não é descartada a possibilidade de ser o composto. Então, dá uma olhada na tua cooperativa, nunca descarte o composto, mas se um dia você for fazê-lo, que você seja transparente com o teu sócio. E a, a utilização de um ou de outro modelo de remuneração, vai depender da concentração que você tem, do canibalismo que ele faz internamente, a necessidade de liquidez, alguma situação pontual. Isso é uma decisão do seu colegiado. E sempre avisar para o seu sócio que essa modelada de captação pode até vir a não existir mais ou ela pode mudar a tabela, ela é dinâmica, de acordo com o mercado. Nessa introdução, eu só queria deixar bem claro que a gente precisa cuidar, porque essa modalidade de investimento escalonado, ela tende a minar, a consumir, a canibalizar as demais. Então precisamos ser muito cuidadosos para a gente não incorrer num erro e dar um tiro no próprio pé. Então precisa de uma estratégia, não é apenas colocar porque é interessante para vai captar mais. Isso tudo tem um preço a se pagar, então muito cuidado com ela. Agora eu vou sugerir a vocês duas estratégias comerciais, apenas uma sugestão, porque eu acho que se nós colocarmos as duas estratégias para um povo mais seleto e para um público mais de varejo, nós vamos atrapalhar a ferramenta, nós vamos ter um Audi junto com um Gol. Eu acho que preciso de duas estratégias de venda e comunicação diferentes. Vamos primeiro na mais de varejo. Eu acho que esses doadores menores que têm dinheiro... Avulso, né? Para naquela aplicação colocar, vamos imaginar aí um valor de 10 mil reais. Estou supondo, pode ser 30, vocês decidem. Então, quem colocar até 30 mil numa aplicação financeira dessa, tá certo? Vai ter a obrigação de ser 100% digital, para nós não podemos ter custo operacional com ela, porque senão acaba encarecendo. Teríamos papéis aí de dois ou três anos de curto prazo, ou seja, esse dinheiro, vem quando vencido, volta para a conta corrente, já com seu rendimento, e daí nós teríamos uma ação para reaplicar. Lembrar que a tabela é fixa, então ela atende ao cooperativismo porque todos os sócios que aplicarem vão cair nesse quadrante, todos eles vão ser iguais nesse movimento aqui, independente do saldo que já tinha acumulado, porque nesse produto eu não posso olhar o saldo que já tem acumulado no, nas outras aplicações, ele é totalmente isolado, é um tabelão, aquele dinheiro novo é que se enquadra naquela tabela. Um valor mínimo interessante, talvez de mil reais, um resgate mínimo de 500 como sugestão, o saldo remanescente dessa aplicação não poderia ser menos que mil reais Faixas trimestrais, porque isso incentiva essas pessoas a deixar o dinheiro um pouquinho mais para ter aquela remuneração um pouco maior, então elas usariam outras liquidez que ela tivesse antes de ter essa aplicação resgatada. As faixas iniciais de remuneração atrativas, para ser muito maior que qualquer outro banco pagaria para eles, mas nós não vamos pagar muito, mas vamos pagar bem. E aqui, nesse produto mais varejo, eu posso ter muito bem um sorteio, um cashback, cashback em taxa, cashback em valor, alguma coisa a gente pode fazer aqui para deixar esses, isso aqui mais interessante nesse argumento de venda no varejo. Que lembrando é aquele, e você ainda, e você ainda, e você ainda, como foi as facas as guinzos e outras coisas que é mais antigo lembra. Ou seja, eu preciso ter uma novidade para contar, mesmo que ele esteja vendo, eu preciso reforçar essa novidade e essa chance lúdica quem sabe favorece a venda, desde que ela não encareça demais essa captação. A tabela de remuneração vai ser atrativa, mas longe das pagas para os maiores valores, usualmente praticados na cooperativa. Até no meio do período, vamos supor, se você fez o papel de 4 anos, até 2 anos, você vai suavemente crescendo. Depois de 24 meses, quando já o IR já é bem menor, você aumenta a remuneração gerando um benefício duplo, menor IR, mais remuneração, aí sim é uma vantagem gradual para esse produto. Lembrando que ele precisa ter sem carência e liquidez diária. E a comunicação, seja no canal digital, seja onde for, ou seja mesmo o conhecimento dos nossos colaboradores, tem que ser extremamente clara, simples e gentil. Ou seja, as pessoas precisam dar um destino para esse dinheiro, de uma forma simples e que saibam que estão ganhando bem mais que no mercado, mas aquilo que é coerente pagar. E nessa primeira linha, esse investimento escalonado de varejo, eu chamo muita atenção para as mídias. Eu estou um pouco preocupado porque a gente começa a olhar muita gente, ah, dizendo, mas aquele banco paga 200% do DI, aquele paga não sei o quê. Eu quero chamar um pouco de atenção porque me causa um pouco de estranheza quando a gente olha isso. Claro, tem um risco de crédito, né, de quem é que emite esse título, mas estaria garantido 350 mil, então nesse produto de varejo não teria nenhum problema, mas nós devemos ficar muito antenado, a forma que esses bancos digitais e especiais estão criando essa solução, eles precisam de muita captação para fazer frente ao crédito que eles vão conceder, e tem que captar barato de forma distribuída, simulada até, para não ficar dependendo de um segmento hoje, que tu milhares, milhões de doadores de recursos de diversas fontes, isso transforma uma captação interessante a mais se tiver em depósito a prazo de Totela Digital. Esses bancos digitais são muito criativos. Mas eu queria só chamar a atenção, o que está na mídia, se vocês olharem hoje o PacBank, ele paga 200% de aí. Mas o que acontece? O papel é de 90 dias. Não é de 4, 5, 90 dias. Então, em 90 dias o dinheiro cai na conta corrente. Então, se ele paga demais, em 3 meses a carteira dele já não custa 200. Ele vai repactuar 170, 160, seja o que for. O máximo é 5 mil para o cliente. Então, quem, você não consegue aplicar mais que 5 mil nesse papel. E o imposto de renda aqui, no caso, é 22,5. Então, é assim uma aplicação mais para fazer espuma do que coerente. Então, muito cuidado para a gente não se iludir com algumas coisas que acontecem por aí. Claro que temos concorrentes que estão jogando pesado, mas sabemos que esse, no caso aqui, precisamos ter um pouco mais de atenção. Se a primeira estratégia foi para ter uma, uma solução, um produto no varejo, vamos ver agora como seria nesse pseudo atacado, né? nessa linha de doadores com mais dinheiro. Vamos imaginar que eles têm, no mínimo, sei lá, acima de 10 mil, acima de 30 mil para investir. Quer dizer, cada aplicação que ele for fazer conosco, no mínimo, é esse valor. Menos que isso, ele vai entrar na tabela de varejo. Então, vamos imaginar que ele tenha 30 mil. Um exemplo. Então, acima de 30 mil, você vai ter essa tabela. Ela atende o cooperativismo, porque a tabela está ali. É igual para todo mundo, interessantíssimo. O resgate mínimo e a aplicação mínima e a manutenção mínima, você pode até manter o do outro, porque parece que isso não é tão relevante para esse público. Lembrar que para esses e também para o varejo, as, o saldo que ele já tem aplicado na cooperativa, seja em outras linhas, seja LCI, poupança, depósito da prática, não soma para ele ter uma taxa melhor nesse produto. Esse produto é, literalmente, é aquele investimento, ele vem isoladamente e cai naquela tabela, e essa tabela é generosa, em especial para esses doadores maiores. Os papéis têm que ser de mais longos, talvez de 4 ou 5 anos, porque realmente esse investimento faz com que esse sócio queira mantê-lo o mais tempo possível, pronto, porque ele vai ganhar bem. Então eu preciso pagar bem, mas eu preciso ter demanda para esse dinheiro, senão eu acabo pagando 120 para ele e coloco a 100 na centralização. E aí a centralização tem que começar a correr risco lá de 5% de multimercado, 10% de multimercado para poder rentabilizar, pra, porque senão a minha carteira de captação começou a ficar muito mais cara do que eu imaginava, como eu tinha praticamente um indicador certo de DI em todas as aplicações que tinham. Agora essa é a dinâmica. Para esses clientes doadores de recursos mais avantajados, nós precisamos ter uma comunicação pessoal muito clara ou digital também, se for o desejo dele, mas lembrar, deixar muito claro para ele que esse produto pode ser descontinuado, pode também existir uma variação nessa tabela daqui a um, daqui umas horas ou amanhã, ou daqui a quatro dias, cinco dias, ou seja, isso é dinâmico conforme o mercado. Teria faixas semestrais, que a gente não viu, né? a gente viu que o RCI tem faixas trimestrais, eu faria ter faixas semestrais de tal forma que eu cada vez que o investidor tentar se mexer ou pensar se mexer nesse recurso, ele fala, puxa, falta dois pesos para ele ter uma taxa melhor. Então, isso incentivasse não um período de um ano, que parece um pouco longo, se ele precisar de alguma intempéries ali, de fazer algum saque, ele pode ser que ele baixe uma outra aplicação, e não essa aqui. Então, as, as remunerações iniciais seriam muito próximo do que ele ganha numa aplicação normal, que você tem hoje no teu balcão, para quê? Para que incentivá-lo, ele quando passar esse período de 24 meses, aonde a aplicação dele começa a remunerar mais do que ele teria lá na cabeça, na aplicação original, que eu não entrevistei o prazo, eu não coloquei carência, ele teria aqui então essa carência, aspas, essa manutenção da conta, como é muito usual em muitos aplicadores, eles colocam o dinheiro lá e foram fizeram de forma eletrônica ou não foi bem orientado, não sabia quanto ia tirar dinheiro, se ele ficou dois, meses, dois anos, três anos, ele podia estar ganhando bem mais se estivesse aqui conosco nessa aplicação. Tem que ter uma comunicação bem diferente daquela do varejo que nós vimos anteriormente, tem muito cuidado aqui para não pasteurizar esse produto, para que ele não ganhe uma, um, uma volumetria, que ele não ganhe um espaço muito maior que os outros e acabo canibalizando os demais. Muito cuidado com isso, porque isso tem que ser muito comedido, tem que ser cirúrgico esse produto. Não é um varejão, varejão, que eu quero ter 50%, 60% da minha carteira nele, porque ele começa a ficar muito caro. E eu começo, aspas aqui, a concorrer, eu, eu começo a culturar meus sócios que esse produto é bom e que tem que existir sempre, e que aqui eles vão ganhar 110, 107, 108 do DI, ou 120, e na aplicação original ganhava 100, ou 97, 96. E daí quando você tira isso, ele acaba achando que você não é um bom parceiro para ele. Porque ele estava acostumado nesse patamar e ninguém quer cair desse patamar. Lembrar aqui também um cuidado, porque quanto mais você digitaliza essa solução, mais você tira o poder desse gerente consultor que você tanto faz questão de ter e que é um diferencial enorme no cooperativo de crédito. Claro, o cliente quer digital que seja digital, mas que ele saiba que tem uma âncora que chama o teu gerente, o meu gerente, essa questão de ter uma pessoa esclarecida que me dá boas opções. E esse produto então teria que crescer, mas com muito cuidado para não canibalizar os demais e não tirar todo o potencial que nós temos da orientação do nosso gerente, que atrela a necessidade do sócio junto com a, o que é óbvio e necessário para a cooperativa. Meus clientes, eu já falei isso num vídeo também, usam o conceito de engenharia reversa das sobras. Vou deixar o link aqui, já comentei sobre ele em alguns vídeos, esse, esse, esse conceito eu criei há uns 12, 15 anos atrás, muitas cooperativas já usam isso, eu fico grato até, mas eu queria dizer para vocês que eu teria que pagar um pouco mais também naquelas aplicações que tiveram carência, ou seja, eu, que eu consegui entrevistar e a pessoa disse, não, eu vou manter com você um ano, dois anos, então eu vou ter uma remuneração maior nas sobras. Eu falei, sim, sensacional, mas cuidado com esse produto, porque esse produto agora eu tiro a, a trava de carência original que eu entrevistei, então foi um, uma captação interessante, eu sei que aquele dinheiro estava travado, aqui eu não tenho essa trava. Então muito cuidado quanto você vai remunerar, porque você já está pagando bem para eles no segundo, terceiro, quarto ano, e ainda você dá uma sobra muito relevante para ele, você acaba realmente criando monstrinhos, né? sócios extremamente esclarecidos, muito mais do que o conceito do cooperativismo, que é a concentração comercial dos membros na cooperativa de crédito. Eles começam a ficar taxido e cada vez querem ganhar mais, mais, e aí você acaba perdendo, porque um dia o outro vai ter que parar com esse produto ou diminuir o seu rendimento, isso vai gerar um mal-estar. E aqui, para dar um pouco de uma pitadinha nesse investidor um pouco mais avolumado, eu colocaria duas tabelas: eu teria uma tabela que segue um pouco a linha do varejo, e agora eu teria uma tabela com carência, ou seja, você aplicou, então tem que ficar no mínimo dois anos. Qual que é a ideia? Se você sacar antes, você, como é numa, numa aplicação de carência, você perde o rendimento. No nosso caso, nós podemos dizer, criar uma nova lógica, você vai ganhar, se você sacar antes, você vai ganhar 80% do DI ou 70% da taxa que você teria direito, porque você não cumpriu a carência. Numa eventualidade, ele tem liquidez e não perde tudo. Só para não perder a atratividade desse produto. Mas é, assim uma opção interessante e criativa para nós reinventarmos algo que a gente está revisitando, que é a aplicação escalonada. Nós temos que saber vendê-lo de uma forma muito clara, nós estamos lidando com sócios que são donos da cooperativa, diferente de um banco. Nós precisamos ter muito cuidado na forma de comunicar, de apresentar, de demonstrar os rendimentos para saber que nós estamos totalmente coerentes com aquilo que nós propomos originalmente. Lembrar que novos aportes não somam o saldo original, ou seja, cada dinheiro novo que ele traz para esse produto, ele entra sozinho naquela tabela e aquela tabela vai ser respeitada, ou seja, então ele pode ter um milhão, trouxe 50 mil, 50 mil entra um, outro milhão, não computa nesse, nesse valor, tá? Isso é muito interessante porque essa é um, uma característica única desse produto, que usualmente a gente sempre leva em conta, quando já tem aplicado na cooperativa, aquele dinheiro novo é quase uma soma do velho, claro, que não vamos discutir se é o, o dinheiro antigo vai ser sacado amanhã e, e ele só deixou 50 mil e um milhão e sacou. Não, isso não é o caso. Nós estamos diante de um bom investidor e é assim que temos que nos comportar se quando for possível. Se ele achar que o 50 mil novo pode receber 100%, 100 e o que ele ganha 1 milhão tem 105, não há problema. Mas normalmente esse 50 mil novo, o bom investidor vai pedir que esse valor esteja na média de mercado ou na média que ele ganha. Esse ponto de atenção comercial agora é importante, muito cuidado, reforço, esse produto tende, se nós não cuidarmos, virar um monstrinho. Ele pode ser um canibal com LCA, com LCI, com poupança, com os outros CDBs. Ou no caso do nosso RDC. Então, muito cuidado com isso. Não fazê-lo ser a nossa galinha dos ovos dos outros. Não podemos matar. Não pode ser a nossa única ponte. Ela é mais uma ponte, tá certo? Então, muito cuidado para a gente não colocar muita carga nela e ela nos levar a uma situação muito complicada. Outra coisa importante, esse produto, se ele cai na graça dos grandes investidores nossos, se eles em algum momento com o CDI, que eles aplicaram lá a 100%, você está pagando 120, e ele faz as contas, vê que dá para baixar a aplicação, mesmo pagando imposto de renda, com rendimento ele aplica de novo e daqui a dois anos ele já restituiu o que perdeu, e ele, ele pagou de imposto e fica novamente no lucro. Então, muito cuidado com isso. Aqui eu chamo a atenção para... um. Ponto muito crucial e que pouca gente já percebe. Repare, se eu sou investidor, eu tenho uma aplicação grande, eu apliquei lá um milhão há três anos, quatro anos, e o papel está vencendo hoje, ele cai na conta corrente, e você me pagava 100 e eu entrar nessa aplicação agora, você já me paga 100 quase na entrada, e eu voltei daqui a três anos, quatro anos, ganhar 115, 120. Isso é um problemão, porque certamente você poderia conversar com aquela aplicação pagando 105 para ele, numa negociação correta. Mas como esse produto tem, atende a esse investidor de longo prazo, então cada vez mais, quanto mais esse papel é longo, quanto mais ele cai na conta e o meu, meu minha tributação é pequena, porque já está cinco anos, vou pagar só um pouquinho de IR e eu vou ter o meu principal lá com rendimento, pode ficar quase inviável economicamente para mim, investidor, querer voltar à aplicação comum. E aí começa uma briga muito grande, porque se você paga no escalonado 120%, o aplicador agora diz, não, eu quero uma carência de, de três anos e eu quero ganhar 120. Aí você começa a gerar uma intriga muito grande dentro da cooperativa. O detalhe é que esse produto, você começa a captar e você não tem noção quando vai sacar. Claro que você tem um monte de aplicações que tem a mesma característica. Só que aqui, quanto mais ela dura, mais cara ela fica, diferente da tua aplicação normal que você captar. Isso é muito importante. É uma questão de governança, porque você começa a perder a noção de quanto vai custar o teu dinheiro que você empresta, o funding. O teu spread começa a diluir. Você precisa ter uma tecnologia de, de informática absurda para controlar tudo isso. Até para te prever quanto que vai evoluir isso e como é que vai cair. Vai. Quando vão baixar essas aplicações, seja no vencimento ou no saque, diferente numa aplicação tradicional, aonde você pactou lá 100% DI e você vai pagar 100%. Tá, então eu tenho 5 milhões com 100% DI, eu, tenho, eu sei que custa 100%, 100 DI. No, nesse produto novo, esse 100% se, pode virar 105, 110 daqui a um ano. E talvez você esteja literalmente não precisando de captação e você tenha aquele produto por mais 4, 5 anos pagando um monte. Isso pode é, gerar muito desconforto financeiro. Se, outra coisa importante é que você ficar com que liquidez é um custo muito alto. Esse produto, depois de 2, 3 anos, você vai sim vai ter que pagar um prêmio grande para ser atrativo, vai, vai aumentar o preço do teu fã, o dinheiro que você empresta. Na centralização, talvez ela te pague 100, você esteja pagando 120, 125 para esse investidor. Isso vai desbalancear a sua gestão financeira e pode ser complicado quanto mais se avoluma essa carteira. E veja que interessante, você vai ter muita atratividade, vai captar mais e o que vai acontecer? Você vai ter que criar uma gestão também paralela para alocar esse dinheiro no crédito. Então veja, captar é difícil, emprestar também é difícil. Mas você lembra que você pode ter agora um movimento muito forte de captação e conceder crédito. Claro que é rentável, mas concorda que agora você tem um movimento novo. Em hora ou outro mais para frente, esse produto pode ser inviável em questão da sua liquidez, ou das taxas, ou da concorrência, ou por algum motivo qualquer, e você vai ter uma carteira de crédito aqui crescente de pessoas que querem renovar esses créditos e talvez você não tenha fã. Outra coisa é que nós vemos que muitas cooperativas estão avançando na sua carteira de crédito, um pouco mais longe, lá de 3, 4 anos, colocando um percentual do DI mais uma taxa fixa. Repare que agora, originalmente, você sabia quanto custava o seu DI. Você estava captando a 100% do DI, agora você tem captação que vai evoluir a 103, 105, 110 DI. Então, isso pode encarecer o custo daquele dinheiro. Então, não é uma carteira agora tão confortável como foi... No passado. Então, esse produto gera uma necessidade de rever muitas coisas. Além, é claro, da precificação do ganho e dos riscos, que eu sempre, na taxa de juros, eu sempre tenho um risco e meu ganho. Então, agora, quando eu tenho o custo da matéria-prima, né, a farinha de trigo da, da padaria, ele sobe e baixa, isso é ruim. Outra coisa importante é que nós vemos o crescimento, até interessante em algumas cooperativas, da sua carteira atrelada a DI. Então, ela tem lá um percentual de DI mais uma parcela fixa de juros. Quando eu tenho o custo da minha matéria-prima definida em DI, que eu tenho uma captação normal, eu pago 100 de DI, eu pago 130, eu sei certinho? Eu sei. Agora eu não sei se essa carteira evoluir muito. Ela vai ter um custo de DI que eu não sei. Todo dia altera. Tem pessoas que estão fazendo, passando pelo prazo de 180, passando pelo prazo de 360, e vão ficando mais caro, mais caro, mais caro, e podem chegar no momento que eu não consigo mais olhar e olhar... Quanto é que eu tenho de ganho, quanto eu precifiquei de risco, eu começo a ter uma gestão um pouco mais complicada de algo que antigamente era considerado confortável, que era o crédito atrelado à DI. Essa atrelação a uma taxa que eu não domino, como foi os créditos de leasing de carro atrelados ao câmbio, as pessoas compraram um carro e depois tiveram que pagar 3, 4 carros. Como foi a poupança? Quem investiu na poupança, quem colocou dinheiro na poupança até 2012 ganhou 6%. Isso quer dizer que com a Selic era 2, ele estava ganhando 300% de ganho. Imagina você ter que comprar um dinheiro para emprestar no crédito imobiliário, se você tivesse a carteira atrelada à poupança, e você tivesse que, a maioria do seu, dos seus investidores tivesse aquele dinheiro antes de 2012. Você estaria pagando 6 pontos percentuais para eles numa Selic de 2. Quase que inviabiliza o negócio. Então, muito cuidado com essa indexação a alguns índices que a gente não domina. E quanto às sobras, eu gosto de falar um pouquinho, porque é um tema que a gente já domina bastante no escritório, mas cuidado, porque você já está pagando bem para ele. Ele não fez carência, ou seja, ele não se comprometeu a ficar um ano, dois, três. Ele ficou por decisão dele. Então, você não tinha certeza daquele dinheiro, isso não pôde dar inteligência na sua carteira de crédito alongando o seu crédito, que é um risco de, de governança. Então, muito cuidado para a gente não pagar mais ainda, eles já estão ganhando bem. Tá? Então, muito cuidado com, esse, com essa ideia de transformá-los, esses investidores, e também beneficiários de grandes sobras, de grandes remunerações extras, acima do que eles já tiveram. Encerrando, lembrar que esse produto não pode ter cobertura automática quanto a corrente, porque senão ele canibaliza o quanto a corrente, a gestão... Tudo fica muito complicado quando eu tenho produtos de cobertura automática de conta corrente considerado como investimento. Mesmo grandes bancos estão pagando aí 12%, 15% de DI para quem tem um produto com aplicação que faz cobertura automática de conta corrente. Se um dia for pensar em ter que seja pagando 12%, 15% do DI, não mais que isso, para não incentivar isso. Claro, isso desde que você tenha muita necessidade de transformar o seu depósito à vista em depósito a prazo. Isso, claro, se for uma estratégia comercial, é uma estratégia comercial que precisa de muita atenção. E, por fim, esse produto requer uma tecnologia muito, mas muito complicada, muito avançada, porque ela vai ter que se preocupar com ganhos, com suporte a estratégias comerciais, com um pouco de cuidado com o imposto de renda, com as metas, custo de funding, spread, é muito mais complicado do que se viu até então. Então, realmente não é só fazer a lógica da aplicação, mas sim tudo que ela obriga nós melhorarmos a nossa capacidade fabril de ter uma gestão competitiva e estratégia. Então não é apenas a tecnologia de ter a aplicação funcionando, cobrando R e tal. É tudo aquilo que deságua dela, funding, spread, metas, sobras, tudo isso deságua e parece que isso a gente precisa revisitar. Muitíssimo obrigado, fique com o seu Deus, até a próxima.